0: Boa noite, é muito bom estar com você aí na sua casa, eu queria te convidar a adorar o Senhor junto comigo, se você estiver na sala, na casa, pode ficar de pé e vamos celebrar o Senhor juntos, amém? as palmas. Hey. assim.
1: Se apagará Nas ruas o amor Refletirá Sua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida estar Esse amor em meu ser sim Jesus sim. nós queremos te adorar Senhor
0: nós sabemos que o teu espírito está em todos os lugares porque o teu povo está reunido em casa, não importa onde nós estejamos, nós sabemos que a presença do Senhor nos acompanha queria te convidar onde você estiver a fechar os seus olhos e exaltar ao Senhor independente das circunstâncias porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso, e através do Seu Espírito Ele habita em nós. E por causa da sua, pai, da sua paz, nós podemos o adorar.
1: Hello. Amo Jesus
0: Nós temos paz e alegria no nosso coração para te exaltar. Nós podemos passar por qualquer circunstância, mas nós podemos descansar em Ti, Jesus. Nós descansamos em Ti, Jesus.
2: seja o nome do Senhor, você que está na sua casa, você crê nisso que você acabou de declarar, descansarei pois sei que tu és os deus, esse deus está cuidando de você, esse deus que está cuidando dos seus filhos, do teu casamento, da sua vida, da sua vida financeira, da sua saúde, é esse deus que você serve, o deus que pode fazer milagres, e nós temos aqui pedidos de oração a, o Levi está pedindo para que nós oremos pelo, pelo Mário, é, também a gente tem pedido aqui pelo Rorley, que é organista de uma igreja, nós temos aqui alguns pedidos de oração nesse momento, a, a Quitéria pedindo oração pela Vanderlei Alcântara, quantas pessoas pedindo oração e eu quero orar pela sua vida também. Você que está na sua casa nesse momento, nós vamos estar intercedendo juntos. Eu queria, se você puder, aí na sua casa, que você se coloque de joelhos no seu lugar. Nós também vamos nos ajoelhar aqui nesse momento e nós vamos interceder ao Senhor pelos nossos pedidos. Deus. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que nos assiste, que participa desse culto online, ó Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada casa nesse momento, cada vida, ó Deus, que está sendo alcançada por essa palavra. Deus, tantos pedidos são colocados aqui, tantos pedidos que os Teus filhos, ó Deus, necessitam de um sobrenatural sua Deus vai visitando as famílias as vidas, vai trazendo prosperidade vai abrindo portas de emprego vai cuidando dos negócios vai, ó Deus, trazendo cura ó oh, Deus, tantas pessoas internadas nos hospitais ó oh, Pai, se revela como Jeová Rafa a morte, ó Deus, a doença não é mais poderosa que uma palavra do Senhor, ó Deus e nós liberamos palavras de vida palavras de restauração palavras de cura, espírito Santo de Deus, vai curando a alma vai curando o corpo ó oh Deus, que a Covid bate em retirada ó oh Deus, que o câncer bate em retirada, que a depressão, bater retirada que ó Deus, tudo aquilo que tem assolado, que tem feito os seus filhos enfermos, caia por terra em nome de Jesus, Deus cuida dos casamentos, ó Pai aumenta o amor do esposo pela esposa da esposa pelo esposo ó Deus, que eles se amem mais, que eles vivam mais juntos e que o Espírito Santo de Deus seja, Pai, o anelo a aliança, Deus que eles fizeram no Senhor, Deus se alguém precisa de um milagre na vida financeira Espírito Santo de Deus, que essa semana, seja a semana da mão do Senhor sobre a vida deles Tu és, ó Deus, Jeová de Tu és o nosso Jeová o nosso Deus da provisão Pai, vai levando provisão aqueles, ó Deus, que às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, que ó Deus a provisão do Senhor possa alcançá-los ó Deus, aqueles que precisam pagar contas essa semana e não sabe como ó Deus, que a prosperidade do Senhor possa alcançá-los, aqueles eles, ó Deus, que tem olhado para as suas empresas, ó Deus, e tem visto, ó Deus, uma situação alarmante que a provisão do Senhor possa alcançá-los, e que, ó Deus, nós ousamos falar, ó Deus, dos milagres que o Senhor fez, se alguém está conosco essa noite e ainda não abriu o coração para Jesus, que eles tenham um encontro contigo essa noite, em nome de Jesus é o que nós te clamamos, amém
3: Olá o Atitude em um minuto está no ar e a gente já começa o informativo de hoje comunicando que se você, como eu, foi impactado pela conferência Atitude Brasil Online Recomeços, Agora você pode assistir um compacto que está sendo preparado pela Rede Super. Entre no site e confira os detalhes. E eu tenho um convite um apelo muito especiais hoje. Se você tem o desejo de ser voluntário na equipe de recepção, chegou a hora. Você sabia que o seu sorriso e atenção fazem a diferença para que muitas pessoas recebam a Jesus e façam parte dessa família de fé? Entre em contato pelo e-mail aos cuidados do Gilmão. Nós também estamos precisando do apoio de profissionais da área de saúde. Envie um e-mail para a doutora Juliana. E o Ministério Atitude lança no dia 14 de julho música nova. Confere aí! até domingo que vem. Deus abençoe muito a sua semana. Tchau, tchau! O projeto SOS Esperança é um projeto aqui da nossa igreja, a qual nós damos suporte espiritual a todas as pessoas que
4: ligam para cá ou vêm nos procurar buscando suporte emocional, espiritual. As pessoas têm nos procurado uma demanda emocional muito intensa, a igreja se posicionou de uma forma muito humanizada. Uma das
3: pessoas que me chamou mais atenção foi uma jovem senhora que estava internada com corvídeo. Ela estava muito triste pelo fato de ela não estar servindo a Deus. E ali eu pude estar orando com ela, declarei a cura do Senhor. Declarei a vitória do Senhor sobre a vida dela Convidei para ela participar da minha célula online Ela participou alegremente E naquela mesma semana, queridos Ela foi curada de Covid E pôde voltar para sua casa E
4: essa pessoa chegou para mim Através de um contato que foi feito pelo SOS E pedindo quem estava de plantão no momento Eu me disponibilizei E quando eu cheguei até essa pessoa Ela já estava na estrada e ela dizia para mim, eu vou me matar. E eu falei, olha, quem está com você? Eu estou sozinha, eu e a morte. E eu falei, poxa, vamos lá, me escuta um pouquinho. Ela falou assim, eu já estou na estrada. Eu falei, é possível estacionar o seu carro? E ela parou no acostamento, conversou, e eu consegui conduzir essa paciente até em casa, Pedi que ela, assim que chegasse em casa, porque ela não poderia estar dirigindo naquele momento e falando comigo ao telefone, ela me ligasse, e assim ela o fez. Ela externou toda a tristeza, e eu fiquei, assim, muito impactada, porque uma vida ali, Deus me permitiu estar tá ajudando, estar tá sendo usado como ferramenta.
2: Querido, esse é o momento que nós temos de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E Deus tem sido tão fiel para conosco, Deus tem feito tantos milagres. Ano passado nós celebramos o ano da generosidade, né, generosos como pai, e a gente viu tanta coisa acontecendo. Tem uma notícia para você quem é da nossa igreja, esse ano agora nós estamos terminando a burocracia, papelada, para que a gente possa ter o nosso espaço para o nosso Vida Vitoriosa. Esse é um milagre que nós ansemos durante tanto tempo. Um tanto tempo nós buscamos um espaço para que nós pudéssemos é, fazer ali um acampamento, diminuir o custo, e o, o Vida pudesse acontecer em mais vezes, e Deus nos deu um milagre. A igreja recebeu isso de presente para a glória de Deus, agora a gente tem que fazer alguma coisinha ali. E é isso que acontece com o povo de Deus. Quando a gente é fiel, Deus é fiel conosco. É, êxodo capítulo 35, no versículo 6. Moisés. Viveu exatamente isso Eles estavam lá construindo o tabernáculo E o povo foi tão generoso O povo abençoou tanto O povo doou tanto Que chegou um momento que Moisés disse Olha, eu proíbo o povo de trazer ofertas ao Senhor Para a construção do tabernáculo Porque nós não precisamos mais Diz assim, olha o texto Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois, já, pois que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Queridos, veio a pandemia, mas a tua igreja não parou. A gente continua avançando. O centro de recuperação está funcionando. Nós temos lá quase 40 homens que estão sendo tratados para serem libertos das drogas. E eles têm sido atendidos. Eles estão lá sem pagar nenhum real. É tudo mantido pela, pela fidelidade do povo de Deus. Pela semente que você semeia. Nós temos a nossa creche que está sendo construída aqui também. A obra também não parou. A creche está cada vez mais linda. A fachada foi pintada. A gente está avançando. Em muito breve nós estaremos atendendo aqui 250 crianças para que elas não apenas recebam educação de qualidade, mas que elas recebam valores judaicos, cristãos, valores que vão mudar a história dessas crianças. Crianças carentes, crianças que talvez nem acessassem o ensino de qualidade serão abençoadas pela a tua fidelidade, a igreja também não parou, nós temos aqui o estacionamento que nós estamos fazendo e Deus tem aberto portas o pastor Josué falou aqui no outro culto algo assim exponencial para acontecer, a gente ainda não pode falar, mas o Senhor está abrindo uma porta muito grande, e essa porta vai depender também da fidelidade do povo de Deus, então eu quero te convidar nesse momento a entregar o seu dízimo, a sua oferta há aqui na tela as contas há também o QR Code que você pode apontar o seu celular e ele vai te mandar direto para a página onde você pode fazer a sua doação não deixe de dizimar não deixe de entregar uma oferta generosa o que o Senhor vai fazer na sua vida eu sei que é algo grandioso porque quando você semeia certamente você vai colher é o que diz a palavra de Deus nós vamos adorar o Senhor e você pode louvar e adorar o Senhor com seu dízimo e com a sua oferta
1: este é o meu respirar Este é o meu respirar Tua vontade feita Tu és meu bom Teu santo Espírito Vivendo em mim E eu Eu, eu nada sou sem Ti Se é o meu respirar.
2: Obrigado pela fidelidade do seu povo Obrigado, Deus, por cada vida que semeou, Deus Aqui em terra fértil E que, ó Pai, as janelas dos céus possam se abrir Sobre a vida de cada um que foi fiel E aquele, ó Deus, que não pôde dizimar Não pôde entregar a sua oferta Por uma dificuldade, por um desemprego Abre a porta de um emprego Vem com prosperidade Vem com, ó Deus, provisão sobre a vida deles Espírito Santo de Deus Que cada real que foi entregue Aqui, ó Deus, no Teu altar Foi dedicado ao Senhor Seja aplicado para a expansão do reino de Deus Aqui na terra Continua falando conosco É o que nós clamamos em nome de Jesus Amém e amém Nós temos... Já foi... Falha nossa, né? Aqui agora.
5: <risos> Glória a Deus. Deus abençoe, Pastor Caio. Queridos, eu quero trazer uma palavra do seu coração nesse último culto de hoje. E eu quero falar, continuar falando. A última vez que tivemos aqui falamos sobre batalha espiritual, sobre viver em paz. E hoje eu quero te dar algumas ferramentas que eu que eu chamo de uma proteção contra nós mesmos, sabe? O tema dessa mensagem é protegendo-se de si mesmo. Para isso, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 29. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Um dos esquemas que o diabo, e os espíritos malignos empregam é enganar as pessoas, levando elas a acreditar que maltratar a si mesmo, de alguma forma, parece algo espiritual. Muitos desses crentes ficam confusos e estão convencidos que ele agrada a Deus quando se vêem como perdedores, como se vêem com pessoas derrotadas, como pessoas pecadoras, como pessoas que não, não vencem na vida e sofrem a vida inteira porque é assim que tem que ser, porque a nossa carne tem que ser maltratada mesmo. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Ninguém jamais odia, odiou o seu próprio corpo antes dele, antes o alimenta e dele cuida. Esses crentes perderam a visão do que o próprio Paulo diz no nosso texto. O próprio Paulo vai dizer, olha, ninguém odeia o próprio corpo, isso não existe. Então está na hora de aprender como cuidar de nós. Está na hora de aprender como que Jesus disse. Jesus quer que tenhamos uma vida abundante. Jesus quer que tenhamos uma vida plena, no espírito, na alma e no corpo. Veja, quando vivemos em qualquer outra coisa que não seja a paz, a alegria e a justiça, no Espírito Santo, não estamos experimentando tudo aquilo que Jesus pagou e comprou para nós na cruz do Calvário. Jesus explica dessa maneira: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa é a atribuição do ladrão. Mas eu, eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. E é extremamente importante, querido, que não confundamos o nosso Senhor Jesus Cristo com o ladrão. Quando estamos vivendo a nossa vida e quando estamos enfrentando dificuldades. Temos um inimigo que está tentando nos privar dos benefícios do reino o tempo inteiro. O diabo geralmente acha uma porta aberta para nos condenar quando fazemos algo errado. O Senhor não. O Senhor nos convence quando pecamos. É totalmente diferente condenação de convicção. A condenação, ela faz assim com você. Você mentiu, então você é um mentiroso. A condenação faz assim com você. Você ficou bêbado, então você é um alcoólatra e sempre será. A condenação tenta nos dizer que nossas mais ações são consequências de sermos pessoas malignas, de sermos pessoas mais. Por outro lado, o Espírito Santo não faz assim e não te condena. A convicção do Espírito, ele, ele, ele diz assim para você, olha, você é o meu filho amado, você é incrível demais para agir dessa forma. Convicção do Senhor te lembra da identidade que Deus te deu e te chama para agir como um filho, como uma filha de Deus, não mais agindo como um pecador, como uma pessoa perdida, mas uma pessoa regenerada, uma pessoa que busca santidade, uma pessoa que busca vitória contra o pecado todos os dias de suas vidas. Se ouvimos ao diabo, ele vai nos condenar dizendo que somos pessoas que, malignas, que merecem punição o tempo inteiro. E é impossível experimentar, querido, alegria verdadeira pensando que somos maus o tempo todo. Lembre-se de que quando Jesus morreu na cruz por nós, ele mudou a sua natureza e nos tornamos parte da família de Deus. Parte da família de Deus. Jesus tornou nosso advogado e nunca devemos enfrentar o inimigo sem o nosso advogado presente. Também não devemos fazer pelo diabo o que ele mesmo não pode fazer. A Bíblia diz que ele não pode nos tocar, ele pode apenas falar conosco. Então, quando nos destruímos, quando nos autodestruímos, estamos fazendo o trabalho de Satanás para ele, já que ele mesmo não pode fazer. E a única coisa que ele pode fazer é te convencer a não viver uma vida em abundância e destruir você mesmo. Por isso, a Bíblia garante que ele não pode te tocar. E ele fica tentando te enganar. Ele é o um enganador, ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Você me pergunta: "O que fazer então, pastor? Como me tratar bem? Como viver essa vida em abundância que Jesus quer para mim? Já que a Bíblia diz que ninguém pode odiar o próprio corpo, ninguém pode se maltratar. Isso não é, não é bíblico. Como seguir essa importante ordem de Jesus? Como viver vida em abundância?" Primeira coisa que eu quero, a primeira ferramenta que eu quero te dizer nessa noite é que você tem que aprender a falar a palavra de Deus para você mesmo. A declarar a palavra para você mesmo. Fale com você mesmo. A Bíblia, diz que, a Bíblia diz que nós somos transformados pelo sangue de Jesus em novas criaturas. Santos em Jesus Cristo. E devemos nos lembrar desse status familiar que nos pertence. Uma das formas que nutrimos nossa nova natureza é falar com nós mesmos a respeito do que Deus pensa de nós. Sejamos novos ou experientes, homens ou mulheres, não importa, introvertido, extrovertido, nós conversamos mais com nós mesmos do que com qualquer outra pessoa. Um estudo indica que quando uma pessoa fala consigo, ela fala aproximadamente 1.200 palavras por minuto. E o estudo descobriu que mais de 1.100 dessas palavras são palavras negativas na maioria das pessoas. Se adicionarmos a isso o fato de que nós confiamos em nós mesmos mais do que qualquer outra pessoa... O que você acha que vai acontecer quando falarmos negativamente com nós mesmos? O que acontece é que destruímos a nossa própria confiança, matamos a nossa autoestima e terminamos em um mar de depressão, desesperança e medo. Por outro lado, querido, quando tomamos posse da palavra de Deus e os pensamentos de Deus e começamos a falar elas para essa nova criatura, começamos a experimentar o fruto do Espírito Santo no profundo do nosso ser. Paz começa a saturar a nossa mente, alegria se infiltra em nossa alma e a vida de Deus é liberada sobre nossos corpos mortais. Um dos grandes exemplos desse princípio é encontrado na vida de Josué. Na fase mais desafiadora da vida dele, aprendemos uma das mais importantes lições de sua vida. Deus tinha acabado de dizer a Josué que Moisés, o grande líder hebreu, estava morto e, para piorar, Deus informou para ele que a missão que Moisés não tinha conseguido cumprir agora seria a missão dele. Josué deve ter ficado desesperado. Josué deve ter ficado se sentindo sozinho, impotente. E com tudo isso, Deus deu a ele essa instrução. Seja forte e corajoso. Lá em Josué 1, verso 6, o um verso muito conhecido diz, seja forte e corajoso. Josué deve ter pensado, ok, muito fácil falar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser forte e corajoso? O Senhor Deus completa, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido. Faça o seguinte, faça o seguinte, Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Eu não quero que você pense, não quero que você decore versículo. Eu quero que você fale, eu quero que você medite, ele diz, e de meditar nelas dia e de noite. Deus fala então para Josué, Josué, eu quero que você fale as palavras da lei, eu quero que você medite nas palavras da lei, para que só então você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Veja que o Senhor Deus então dá um princípio para nós, falar a palavra de Deus para nós mesmos, meditar na palavra de Deus em nós mesmos, algo acontece em nós. Em outras palavras, Deus instruiu Josué a fazer mais do que só pensar a respeito da lei. Ele, na verdade, ordenou Josué a falar, a declarar, a considerar a palavra de Deus sobre si mesmo. Falar e meditar. Como Josué, querido, quando nós encontramos uma fase desafiadora em nossas vidas, para nos manter longe do desânimo, da depressão, do pânico, do medo, isso exige muito mais do que memorizar alguns versículos. Exige muito mais do que ler alguns posts de mídia social com versículos. Exige falar e meditar. Alguma coisa poderosa acontece quando começamos a verbalizar o que Deus diz e pensa a respeito de nós. E até o mundo secular aprendeu esse segredo. Livros de autoajuda, psicólogos, eles entendem que verbalizar palavras afirmativas e positivas sobre si mesmo ajuda a construir uma autoestima e ajuda a construir uma confiança. Agora imagina comigo, quão mais poderoso será esse princípio, querido? Se aplicarmos a palavra de Deus sobre nós mesmos, ao invés de simplesmente... Ficarmos enchendo a nossa cabeça com palavras negativas sobre nós mesmos. Você tem que se proteger de si mesmo. E como é que você faz isso? Passo número um. Fale a palavra de Deus sobre si mesmo. Declare aquilo que Deus pensa de você. Declare aquilo que a palavra diz que você é. E você vai viver uma virada na sua vida espiritual. Uma virada na paz que você tem para viver em Jesus Cristo. Em segundo lugar, você precisa entender que você não está sozinho nessa batalha para viver em paz. Você não está sozinho. Existe um grande, um grande herói da fé na, na, na Bíblia chamado Timóteo. Ele é um grande exemplo para nós, para você entender que você não está sozinho nesse tipo de problema, buscando a paz, buscando se livrar da ansiedade, buscando se livrar da depressão, do pânico. Timóteo foi um gigante na fé. Ele era o braço direito do apóstolo Paulo, chamado de filho amado pelo apóstolo Paulo. Mas Timóteo teve problemas com o medo. Antes de enviá-la a Corinto, Paulo teve que escrever uma carta, escrevendo a carta aos Coríntios, ele teve que escrever dizendo que não fizessem nada que o assustasse. Veja a exortação de Paulo aos Coríntios em 1 Coríntios 16, no verso 10, diz assim: Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. É tá complicado de entender o que estava acontecendo, mas Paulo teve que escrever isso para os Coríntios. Não façam nada que assuste ele. Paulo, então, escreveu uma carta pessoal para Timóteo depois para lembrá-lo da incrível herança de fé que ele tinha e para ensiná-lo que o medo que ele estava tendo era, um, na verdade, um espírito maligno, não era apenas uma emoção humana. Ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja, Timóteo, você não tem espírito de covardia. Esse espírito de covardia que está sobre você, esse espírito de medo que está sobre você, a palavra aqui significa medo também, esse espírito não foi dado por Deus. Mas se tem um Espírito que Deus deu para você, é o Espírito Santo, e Ele é o Espírito de poder, Ele é o Espírito de amor, Ele é o Espírito de equilíbrio. Veja, Ele está vivendo uma situação complicada, está vivendo uma situação apertada. Paulo também escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 23, Ele instrui o seu filho na fé e diz, não continue a beber somente água, também tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso é um palpite, não está escrito aqui na Bíblia, mas é bem provável que os problemas estomacais de Timóteo estivessem relacionados ao seu estresse e ao seu medo. Agora, querido, pensa comigo, não é reconfortante saber que Timóteo lidou com o medo, mas mesmo assim Paulo não o desqualificou para o seu chamado? Mesmo assim ele continuou sendo chamado filho na fé? Mesmo assim ele se tornou líder da igreja em Éfeso na sua época? Por alguma razão, que quando estamos passando por dificuldades, ou uma situação complicada na nossa vida, tendemos a achar que somos os únicos do mundo a passar por aquilo. Sentimos-nos sozinhos, abandonados, isolados. Mas a verdade é que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. 1 Coríntios 10, 13. Não estamos sozinhos nessa batalha. Querido, em terceiro lugar, eu quero te passar uma arma poderosa. Na verdade, eu diria que é uma arma nuclear. Uma arma poderosa, secreta de Deus para o crente, para viver se tratando bem, para viver viver protegendo-se de si mesmo, para não se diminuir, mas para crescer na presença do Senhor. E essa arma é a profecia, é a profecia, se movendo profético. A profecia é uma das ferramentas mais poderosas de Deus contra as mentiras do inimigo, mentiras estas que nos isolam e nos separam do corpo de Cristo. A profecia ela pode fazer duas coisas, ela pode predizer ou ela pode declarar. Ela pode ser uma profecia que vai antever e predizer algo que vai acontecer ou ela pode ser declaratória, ela vai causar o futuro. Veja a exortação mais poderosa de Paulo sobre Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Então, querido, a profecia, ela que prediz, ela te mostra o destino que Deus planejou para você. Quando um profeta chega para você com uma profecia para predizer, é um destino que Deus já mostrou para ele, ele profetiza sobre a sua vida. Meus pais criaram na igreja, mas, e eu o tempo inteiro vivi na igreja, fui trabalhar no mundo secular como engenheiro, mas quando eu assumi o chamado pastoral, a minha mãe teve um sonho comigo e viu uma pescaria onde ela pescava alguns, peixe, alguns peixinhos no ribeiro, então ela pescava aqueles peixinhos e ela olhou para o lado e me viu, e eu também lançava um anzol, só que na minha mão vinha peixes enormes e grandes, e ela via aquele peixão enorme na minha mão e ela pegando os peixinhos pequenininhos, então, quando ela acordou, ela me contou esse sonho e ela profetizou sobre a minha vida. E ela disse, a nossa pescaria, minha e do seu pai, meu filho, a nossa pescaria será pequena, perto do que você vai experimentar. Você vai ganhar, ganhará multidões para Jesus. E ela predisse isso baseada no sonho que Deus deu para ela. Eu tive um outro sonho de um grande monumento, era, foi, era destruído pelas mãos de Deus e depois, quando ele estava quase chegando no chão, Deus restaurava aquele monumento com um raio, um relâmpago que vinha do céu e aquele monumento voltava a ser grande e majestoso novamente. Eu de manhã acordei, eu não era pastor ainda, eu contei para o meu pai o sonho e meu pai também profetizou na minha vida. E ele disse para mim, o que você considera grandioso, Deus vai derrubar e te dar de volta algo muito maior para a sua vida. E ele predisse o que iria acontecer no futuro, quando eu deixaria o meu emprego e assumiria um ministério mais excelente, um ministério de cuidar de vidas. Agora, por mais maravilhoso que a profecia que prediz as coisas, quando Deus revela aos seus filhos e um pode profetizar na vida do outro, a profecia declaratória, ela não só prediz o futuro, ela causa o futuro. É totalmente diferente. O livro de Ezequiel nos dá um tremendo exemplo de profecia declaratória causando o futuro. O profeta Ezequiel é levado para Deus para um campo de batalha cheio de ossos secos. E ele, então, é comandado pelo Senhor a profetizar aqueles ossos. Ele profetiza os ossos e um exército poderoso, de repente, surge e fica de pé. Isso você encontra em Ezequiel 37. Essa, essa palavra profética chama as coisas à existência como se elas existissem. Assim como Deus fez quando criou todas as coisas. Essa palavra profética se torna renova de realidades que Deus traz à existência através da fala profética de seus servos. Profecia, querida, é como uma arma nuclear nas mãos do crente. É importante que abracemos um tipo de cultura profética que traz à existência nosso destino e nos lembra do trabalho de Deus em nós. Agora, se nós desprezarmos, rejeitarmos ou não acreditarmos na profecia, ficamos nas mãos do inimigo porque largamos uma arma poderosa no chão e tentamos lutar no braço com ele, sendo que Deus te deu uma arma poderosa para destruir as mentiras de Satanás. Você deve estar se perguntando, então, ok, pastor, eu preciso declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, não me esquecer que eu não estou sozinho nesse mundo com meus problemas, e preciso usar a arma da profecia para viver o melhor de Deus na minha vida? Mas como é que eu faço isso? Bem, eu não vou dar um curso sobre profecia aqui, porque não há tempo para isso. Teremos outras oportunidades, quem sabe no futuro, mas eu posso destacar alguns pontos de atenção para lhe auxiliar a começar a se mover nessa dimensão de ser boca de Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos. Então preste atenção nisso. A primeira coisa que eu quero te falar é um alerta, cuidado, muito cuidado com palavras proféticas, muito cuidado com o que você diz, alguns usam profecia para profetizar a morte, Ezequiel falou com aqueles ossos e um exército nasceu, mas Salomão diz em Provérbios 4,18 que a vida e a morte estão no poder da língua, portanto também é possível profetizar sobre um exército e ele transformar-se em ossos secos, veja o alerta de Tiago em sua carta. Em Tiago, no capítulo 3, no verso 4 em diante, ele diz assim, Tomem como exemplo os navios, embora sejam tão grandes impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como é grande o bosque, incendiado por uma simples fagulha. Nossa língua, querida, é como um leme pequeno de um navio. Ela pode nos levar até um porto seguro, até que as adversidades passem. Mas ao invés de navegar nosso barco até um refúgio, nas tempestades da vida, nós frequentemente largamos o timão. E deixamos o barco com isso, antes, as ondas das circunstâncias é que comandam o nosso leme. Ao invés de, de nossas palavras proféticas comandarem a nossa vida. Então deixamos para lá, não falamos nada, nos calamos. Agora existe uma outra comparação que Tiago faz aqui. Quando ele compara a nossa língua com uma fagulha que põe fogo em uma floresta. Eu pergunto, querido, quão cuidadoso eu tenho que ser quando as coisas parecem caóticas na minha vida? Evite verbalizar pensamentos horríveis que passam na sua cabeça, porque essa fagulha pode incendiar toda uma floresta na sua vida. Quantos que acabaram com as suas histórias, entraram em histórias terríveis por falarem coisas impensadas em momentos caóticos? Se passar por essa porta, não precisa voltar nunca mais. Ah, você nasceu por acidente, eu não te planejei, eu não queria ter você. Essa vida não vale nada mesmo, eu vou tirar a minha vida. E quando as pessoas verbalizam esse tipo de coisa, elas profetizam morte sobre a sua vida. Morte do casamento, morte do relacionamento com o filho e morte de si mesmo, às vezes. São fagulhas terríveis que podem incendiar toda uma floresta. Acabam com toda uma vida. Então, querido, quando estiver no meio de uma crise... Faça como a minha esposa, a pastora Jaqueline, no meio de uma discussão lá em casa, sabe o que ela faz? Ela sempre se cala. Eu fico lá falando, 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 e como me arrependo, querido, de declarações proféticas horríveis que já falei no calor do momento dentro da minha casa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. No meio da crise, se cale. Fale com seu Deus. Ele tem a resposta e a palavra profética para acalmar essa tempestade, para acabar com esse incêndio. E a boa notícia é que você pode usar essa arma a seu favor. Vai parar de receber tiros pela colatra, pelo que falamos. Proteja-se de si mesmo. Palavras proféticas têm que ser palavras encorajadoras, consoladoras, exortadoras. O ministério profético é para encorajar, consolar e exortar. Nunca para matar. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. É a, é a dica que eu vou te dar nessa noite. Alinhe os seus pensamentos. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com você. Em vez de você usar palavras negativas, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Em vez de você achar que isso está só acontecendo com você, saiba, isso acontece com todo mundo. Todo mundo que vence tem que lutar primeiro. Todo mundo que, para ganhar uma medalha primeiro, tem que vencer a luta. Não tem jeito. Mas entenda, a profecia ela pode ser usada, cuidado com o que você diz. Cuidado, se você tem a unção do Espírito Santo de Deus, cuidado com o que você diz. A vida e a morte estão no poder da língua, diz a palavra de Deus. Mas, querido, para você usar essa arma a seu favor, alinhe seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Pense no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável. Se as vozes começarem a vir, se sua mente começar a pensar coisas terríveis, mande-se calar, leve cativa a Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios. O pastor Bill Johnson costuma dizer, não podemos nos dar ao luxo de ter em nossa mente pensamentos que não estão na mente de Jesus Cristo. Não podemos nos dar ao luxo. É muito perigoso. Temos que montar uma guarda na entrada do nosso coração. Temos que montar a guarda na entrada da nossa mente para proteger o reino de Deus que está dentro de nós. Meditar em palavras negativas é como abrir os nossos corações e permitir que o exército do inimigo invada um palácio cheio de paz de nossa alma. É vital, querido, que sejamos mordomos do que vemos e ouvimos para que a semente do engano nunca seja plantada no solo da nossa alma. Pastor, se eu não posso deixar essas sementes serem plantadas no meu coração, se eu tenho que alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus, que sementes, então, eu posso plantar para que eu viva longe de toda decepção, longe de toda desesperança, para que eu viva a vida abundante que Jesus tem para mim? Eu quero te dizer em último lugar, querido... Plante as sementes dos testemunhos de Jesus na sua memória. Plante as sementes dos testemunhos de Jesus na sua memória. Os testemunhos dos atos sobrenaturais de Deus são as sementes de Deus em nossos corações. Tudo que Ele já fez por você, tudo que Ele já fez por um irmão seu, todos os testemunhos que você já ouviu, todos os testemunhos que a própria palavra de Deus dá, são essas as sementes que você tem que plantar no seu coração. Testemunhos são estradas para o nosso chamado divino. De fato, o livro do Apocalipse declara em Apocalipse 19, 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus profetiza sobre o que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida. Em outras palavras, o que Deus fez por alguém, Ele fará por você, se você se apossar daquele testemunho. Quando esquecemos das obras de Deus, que perdemos a visão da habilidade de Deus sobrenatural de nos resgatar, de qualquer circunstância, não importa quão desesperado você esteja. Veja o exemplo dos filhos de Efraim. Os filhos de Efraim são um grande exemplo do que acontece quando você gasta toda a sua energia se preparando para a batalha na esfera do visível, mas ignora o reino invisível do Espírito Santo, o reino espiritual. No Salmo 78, no verso 9, nós lemos, os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram que Ele tinha feito as maravilhas que lhes havia mostrado. Veja, querido, esses famosos guerreiros esqueceram os milagres que Deus tinha realizado em suas vidas e nas batalhas passadas. Na nossa igreja, nós temos que trabalhar arduamente para nunca esquecer os testemunhos do Senhor, para nunca esquecer a nossa história, para nunca esquecer como Deus nos trouxe até aqui. E se Deus nos trouxe até aqui é porque Ele foi prosperando a vida de cada irmão desse para que nós pudéssemos chegar até aqui. Os feitos de Deus em nossa história são as sementes que devemos plantar em nossos corações, porque o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus é o Espírito que profetiza na sua vida. Precisamos registrar os testemunhos, guardar as histórias. Um povo sem memória é um povo sem futuro. Testemunhos são feitos para abrir nossos olhos, para enxergar o reino de Deus e toda a provisão que está reservada para nós. Veja o que aconteceu com Jesus Cristo e os seus discípulos atravessando o mar da Galiléia no barco. Jesus Cristo repreende os discípulos porque Ele estava falando para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos então conversando entre si, dizem, eles devem estar falando isso, porque não trouxemos pão para a viagem, porque não temos provisão, não temos comida para a viagem, então Senhor Jesus, repreende os discípulos, quando eles acharam que ele estava falando de pão, quando ele estava falando do fermento dos fariseus, Jesus olha para os discípulos e diz, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si, sobre não terem pão, ainda não compreenderam, não se lembram, dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos recolheram? Jesus disse para os seus discípulos, vocês já se esqueceram? Não precisam mais se preocupar com o pão, vejam o meu testemunho com cinco mil alimentados, com quatro mil em outra oportunidade... O meu testemunho aponta para a provisão que o meu Pai tem para vocês. Não é hora mais de se preocupar com o pão. Vocês já têm o meu testemunho. E o meu testemunho é o Espírito da profecia, da provisão que eu dou. Se eu multipliquei para aqueles, eu posso multiplicar para você também. Se eu multipliquei para aqueles quatro mil, por que faltaria pão para vocês? Por isso ele chama homens de pequena fé que não se lembram dos testemunhos. Jesus diz para aqueles discípulos, esse assunto já passou, é matéria vencida, como assim? Eu estou falando de fermento dos fariseus, não estou falando de pão, pão é outro assunto, se você quer pensar o pão, se você quer pensar em provisão, lembre-se do meu testemunho, lembre-se dos 5 mil alimentados, lembre-se dos 4 mil alimentados, agora você já tem o meu testemunho, Vamos para outros níveis. Vamos para níveis mais profundos. Testemunhos são sementes de Deus para o seu coração, querido. Testemunhos são sementes que você deve se agarrar. Deve usar aquilo para alimentar a sua fé. Para proteger de si mesmo. Para proteger dos pensamentos que vêm à cabeça. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Não fique achando que você é o único. Use as palavras proféticas alinhando o seu pensamento com o pensamento de Deus, uma arma poderosa para vencer as mentiras do inimigo, e agarre-se aos testemunhos de Jesus, na palavra dEle, na sua vida, na vida dos seus irmãos, na história da própria igreja. Querido, você está em casa, você está assustado com a pandemia, você acha que é a primeira vez que a igreja do Senhor Jesus passa por uma crise mundial? Você acha que é a primeira vez que a igreja de Jesus é perseguida? Você acha que é a primeira vez que a igreja de Jesus passa por isso? Quantas pestes, quantas guerras, quantas gripes já passaram? A igreja não morreu e não vai morrer. O testemunho está aí. E é com esse testemunho que você deve se agarrar. É com esse testemunho que você deve colocar e plantar no seu coração. Faça como Jeremias, que escreveu no seu livro em Lamentações 3.21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso sim deixa eu te dizer querido, você não está sozinho, você tem aqui uma família de fé, para caminhar junto com você, te ajudando a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, encorajando, exortando, fortalecendo, com palavras proféticas, nas células, no discipulado, te levando até os testemunhos de Jesus em sua vida, a sua atitude é que vai te dizer, se você está caminhando corretamente, juntamente com Deus, Assim, querido, você está se protegendo de si mesmo, usando sua língua para a bênção da sua casa, para a bênção da sua vida, para a bênção dos seus filhos, profetizando sobre seus filhos. Faça como minha mãe e meu pai fizeram comigo, profetizaram para mim coisas maiores. E aqui estou eu pregando para você. E naquela época a gente nem imaginava que isso iria acontecer. Abra sua boca aliando os pensamentos, pensando tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é precioso, que vem do céu, sobre a sua vida, leve isso a sério, querido. leve isso a sério, seja sábio, seja sábia, busca a sabedoria do alto, profetize sobre a sua casa, faça do seu pensamento um jardim de Deus, lançando a semente do céu, são testemunhos do que Ele já fez, e vai fazer na sua vida. E na vida do seu próximo. Eu quero que você considere essa palavra com todo carinho no seu coração. Que nós precisamos, às vezes, querido, proteger-nos de nós mesmos. E, às vezes achamos que as coisas acontecem e deve ser assim mesmo. Não é. Você precisa trazer o céu para a terra na sua vida. E você... E você que está que tá em casa agora, que não recebeu Jesus Cristo ainda como seu Salvador? eu Quero falar com você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por você. A Bíblia diz que se você fizer uma oração agora comigo, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem perdão de pecados para você. A Bíblia diz que tudo isso você pode viver, vida abundante, palavras poderosas, profecia, trazer o céu para a terra, viver o sobrenatural, mas você tem que dar um primeiro passo. Eu quero te convidar a você se arrepender dos seus pecados nessa noite, depositar sua fé no nome de Jesus e na obra salvadora do Cristo. A Bíblia diz que sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres que Ele foi ressuscitado dos mortos será salvo. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo aí no seu lugar. Faça sua oração comigo, feche seus olhos aí na sua casa. E ore, e diga assim, meu querido Deus, eu preciso de Jesus na minha vida hoje. Hoje é o dia da minha virada. Hoje é o dia de viver a vida abundante que Jesus tem para mim. Hoje é o dia de começar a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E a paz de Jesus Cristo na minha casa. E eu começo essa caminhada hoje me arrependendo dos meus pecados e abandonando tudo aquilo que não te honra. E depositando toda a minha fé e o meu coração no nome de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue no meu lugar, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Eu creio e peço, Senhor Deus, agora perdoa os meus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados. E escreva o meu nome no Livro da Vida. Vem com teu Santo Espírito sobre mim. E transfere sobre mim a sua vida. Porque eu quero viver a vida de Jesus. Eu te oro no nome do meu Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, a Bíblia te garante que você é uma nova criatura. Que você foi nascido de novo. E que hoje você começa uma nova jornada com Jesus. Não deixe porque o inimigo vai tentar te enganar e dizer que isso não é verdade. Mas a Bíblia te garante que isso é verdade. Nós queremos te ajudar a continuar nessa caminhada. Então, você tem aí o QR Code. Que você pode tirar uma foto com o seu celular. Ou então mandar um WhatsApp para gente. Dizendo que você quer receber Jesus. Diga aí, eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus. Faça isso enquanto cantamos uma canção. Eu não sou mais Glória a Deus. Vamos orar para terminar o nosso culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus, procure uma célula, não fique sozinho. Não vença, você não vai vencer essa batalha sozinho, só com a presença do Espírito Santo e com a ajuda da igreja do Senhor Jesus. Que Deus te, te abençoe e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Amém. Que o Senhor
1: te abençoe.